0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十二月十四号星期二，亚洲时间是十二月十五号星期三。华盛顿邮报十四号报道，研究了华为的一百多份机密演示稿，发现华为帮助中共政府通过声音识别个人，监控感兴趣的政治人物，管理意识形态再教育和劳改计划。并且帮助零售商使用面部识别追踪购物者。网友说：“华为被美国封杀不冤。”福克斯新闻十四号报道，在二零二零年的东京奥运会上，美国队赢得了总奖牌数和金牌数的双第一。但是中共自称是获得金牌最多的国家，因为他自行把香港和台湾纳入了积分。英国外交大臣特拉斯十四号公布了最新一期的香港问题半年报告。报告中表示，在港版国法打压之下，已经有八万八千港人通过 BNO 向英国政府申请定居。英国市场监管竞争机关十四号表示，科技巨头谷歌和苹果有能力运用在市场上的势力，牢牢掌控民众使用手机方式。这种势力将造成市场体系被剥夺任何有意义的选择，并可能促使价格上涨。海地沿海城市海地角十三号发生油罐车翻车爆炸，火焰吞噬了周围的房屋和汽车，至少造成五十三人死亡，一百多人受伤。截止到美东时间十二月十四号下午两点，全球新增确认中共病毒人数是五十九万九千三百七十七人。总确诊人数达到了两亿七千一百零三万零二百九十九人，单日死亡是五千七百一十七人，累计死亡总数是五百三十二万七千八百零五人。下面进入今天的话题。前日本首相安倍晋三今天再度放出硬话：北京如果动武冒进，就是自杀。这次的警告比半个月之前的那次警告似乎更深了一层。昨天天津通报了第一例奥密克戎病例之后，甩锅给了欧洲，但是天津的甩锅地点却没有发现这种病例。更有意思的是呢，今天广州也通报了一例新的奥密克戎病例。那么中国的这个奥密克戎传播情况究竟是什么样呢？我会给大家讲一个我亲身经历的事情。先说一个关于微博的消息，今天在香港上市的微博股价。遭遇了重挫，截止到下午的一点四十九分，微博的跌幅高达百分之八点三一，创下在香港上市以来的新低点。不过呢，这还是在回升之后的跌幅，一早的跌幅更高，达到了百分之九点六。微博股价跳水是因为网信办在今天发出的公告，公告中表示呢，微博因为屡次发布传输违法讯息，情节严重。被罚款三百万元。对网信办的这个公告，微博回应当中表示呢，说接受批评，并且按照要求整改。微博的态度挺好，但是态度好也不能避免被打。事实上，从一月到十一月啊，微博已经被处罚过四十四次了，累计被罚款是一千四百三十万元，加上最新的这次处罚，今天微博已经被处罚四十五次了。中共给出的处罚理由呢，是为了治理色情和营销，但是没有人会真的相信这个理由。中共不断出手收拾科技，其实它一方面是要加强舆论管控，另一方面是借此整肃网络，让这些网络科技必须听命于中共。事实上，被中共的镰刀、连斧头、轮到头上的微博并不是第一个，在本月9号。工信部以违反《个人信息保护法》等为理由，下架了106款手机应用程式。其中被下架的豆瓣网此前也是被多次处罚，处罚次数多达二十次。相比较微博被处罚的金额呢，豆瓣被罚的明显少很多，但是也有九百多万。再比如，中共文化部下属的中国演出协会九月份曾发公告表示。包括微博、抖音、爱奇艺，还有快手、腾讯视频等等在内的14家互联网平台企业，已经签署了构建清朗网络文化生态自律公约。七月的时候，腾讯、快手、微博和小红书等平台也被约谈过。四月份，中共的三部委还约谈了34家互联网企业等等。从一次次的出发来看，中共的目的是相当明确。他不想让这些网络科技在一次重罚之后就死掉。如果这些网络科技死掉了，那么中共就没有办法持续的罚款了。而一次罚款的金额不太高，这样既可以保证这些网络科技不会一下就死掉，又可以保证经常能够割韭菜。更主要的是啊，中共一次次敲打这些网络科技呢，既可以保证这些韭菜的成长。又可以让他们对中共时时都持有敬畏之心，可以服服帖帖为中共服务。前日本首相安倍晋三卸任之后呢，他的这个政治角色似乎并没有改变，在依然保持着他的硬汉形象。在今天台湾远景基金会主办的台美日三边印太安全对话上。面对中华民国总统蔡英文以及美国国务院民主人权劳工局代理首席副柱清、巴斯比等与会来宾，安倍晋三在视频当中做了英文发言。他对中共再次发出了强烈警告：，北京的任何军事冒进将是自杀行为。安倍在提前录制的这个影片当中，先是提到了台湾史上第一位直选总统李登辉，他认为民主在这个时刻。是扎根的时刻。二十五年之后，台湾作为民主实体参加全球民主峰会，这是值得祝贺的。安倍认为啊，台美日有着共同的重要议程，所以呢，永远不要失去对自由、人权以及法律的信仰。在全球民主社群当中，香港的民主陷落，他说这更显示出了台湾崛起的重要性。他强调，台湾必须是民主中的领导者。台湾必须崛起，因为台湾值得。一个自信的台湾将成为守护共同价值观的强大卫士。随后呢，安倍话锋一转，就指出了台湾所面临的威胁。他说，台湾所面临的威胁也是所有人，尤其是对日本，都是严峻的挑战。所以，日本强化国家安全、自卫队与美军密切合作，这更超过以往的任何时候。安倍表示，软弱会招致挑衅。从海底、海面到空域，从网络到外太空，他说，台美日三方必须不遗余力的合作。而且呢，安倍认为，台美日加强合作还不够，需要有更多的合作伙伴。合作的边界从亚太到印太，英法日印澳等这些热爱自由的国家，需要在自由的旗帜下齐聚。安倍直言，军事上的冒进对像中国这样庞大的经济体来说，如同自杀式的举措。所以呢，他说，日本一旦敦促中共不要追求领土扩张，应该自我克制，不应该经常的霸凌邻居，这也是攸关中共自己的利益。昨天在接受 BS 日本电视台的采访当中，安倍提到了日本行使自卫权的问题。他表示，台湾的紧急状态可能威胁到日本的危急存利事态，迫使日本自卫队行使自卫权。危急存利事态呢？这是日本在2015年通过的安保新增的规定，意思就是说，在日本没有遭到直接攻击的情况下，但是美国等这些与日本密切相关的他国遭到武力攻击，这已经对日本国家的存亡形成了威胁。那么在这个时候，日本自卫队可以行使受限制的集体自卫权。安倍晋三连续针对中共放硬化，特别是这次，在半个月之内第二次对北京市耳提面命发出强烈警告，密度之高，话语之强硬，都显得极不寻常。虽然这次他没有直接点名习近平，但是这次安倍是直言中共武装冒进是自杀。这句话的强硬程度丝毫不亚于上一次。在本月一号的时候，安倍曾经直言：“台湾有事就是日本有事，就是日美同盟有事。”当时，安倍点名北京领导人习近平，声称他要明白日美不会对中共武装攻击台湾袖手旁观。从话语来分析，这种说法其实更多的是在强调日美同盟在协防台湾。强调的是被动防卫和防守，但是这一次，安倍说中共的武装冒进是自杀，似乎带有了一些主动的色彩，好像是说，中共如果对台湾和其他周边国家采取军事行动的话，那么日美同盟，甚至包括英法印澳等等这些国家，很可能不仅仅就是防卫自卫了，有可能是会趁势反攻。安倍进餐所传递的这个信息，并非虚言。事实上，美国在继续编织着他的巨网，而这张巨网已经接近了中共。昨天，美国国务卿布林肯开启了东南亚四天的行程，在首访印度尼西亚之后，他还将访问马来西亚和泰国。昨天，在与印尼总统佐科维多多会面之后。今天，布林肯又与印尼外长雷特诺进行了会晤，并且双方签署了合作备忘录。布林肯在印尼大学也做了一次演讲，他直接提到了中共在印太地区的经济胁迫，以及在南中国海的胁迫行为。他说：“我们正在与美国的盟友与合作伙伴合作，以确保这个地区对所有人保持开放和可达性。”布林肯强调。美国决心确保在南中国海地区的航行自由，这也是为什么台湾海峡的和平与稳定对我们有着持久的利益。在昨天的战略演讲当中，布林肯就已经敦促北京停止在印太采取激进行动。他表示，中共声称公海是自己的，通过补贴国营企业扭曲开放市场，不同意其他国家的政策就拒绝出口或撤销合约。从事非法捕鱼等等，布林肯指出，区域内的国家都希望改变这些行为，我们也是。从东北亚到东南亚，从湄公河到太平洋岛屿，都在关切北京的侵略行动。他说，这就是美国决心确保南海航行自由的原因。布林肯演讲特别强调了美国与东南亚国家之间存在的这些共同利益都遭到了中共的威胁。他直言，中共已经威胁每年超过三兆美元的商业利益，美国不会坐视不管。他说，美国所做的这一切不是为了引发冲突，而是为了防止冲突。很明显，布林肯的这次东南亚行程，是在加强美国与东南亚国家之间的战略伙伴关系，争取在这个全球经济活力最强的区域之一增加影响力。路透社认为，东南亚已经成为美国和中共两大经济体之间的战略战场。我们换句话说，美国是决议要在这里跟中共争夺影响力，因为中共此前在这里面已经投入了大量的资金，特别是在印尼，中共投入了几十亿美元建高速公路、发电厂和高铁，甚至印尼百分之八十的疫苗都来自中共。从地理上来说呢，东盟国家是毗邻中国，受惠于中国的经济发展，但是中共咄咄逼人的扩张又让这些国家是非常担心，所以在国际关系上，东盟国家更亲近美国，尤其是在南海问题上，东南亚国家都把美国看作是安全保障。外交和分析人士认为，布林肯可能会让美国企业将生产从中国迁往东南亚，作为确保敏感供应链和开发融资的举措之一。同时呢，这样又可以增加东南亚国家的就业，促进当地的经济发展。印度外长雷特诺在演讲当中指出，国务卿布林肯已经承诺了，在基建投资上与印尼建立伙伴关系。《纽约时报》表示，美国决定在印尼加强投资，以在印尼发挥更多的影响。对抗北京日益增加的影响力。其实何止是印尼呢？布林肯的东南亚之行就是要加强美国与东盟国家之间的关系，特别是处在第二岛链的印尼、马来西亚和泰国。如果美国要编织巨网围堵中共，那么这些国家都是不可或缺的关键环节。从地理位置上来说，这三个国家的位置极其重要。全都卡在中国的南边。如果美国将印尼、马来西亚和泰国编入到巨网，那么中国的这个南面就形成了围猎中共的第二道锁链。从目前的形势来看，中国的确是陷入了四面楚歌的境地。首先说北面是俄罗斯，已经彻底堵死了中共北进的路线。虽然中共自称与俄国不是盟友，胜似盟友。但是事实上，俄罗斯从来跟中共都是面和心不和。中国的东面是日本和台湾，对中共已经形成了夹击之势。中国的西面是印度，大家都清楚，中印关系一直都没好过，两国最近的边境上时常发生冲突，所以中国的西面也没有出路。那现在美国又在加强与东盟国家的关系。在原有澳大利亚隔洋对峙的这个局面之下，美国把包围圈进一步在收紧。如果东盟国家加入到美国的围猎巨网，那么从地图上来看，中共几乎是陷入了包围圈。所以安倍晋三表示，如果中共军事冒进，就等于是自杀。不知道北京领导人是否能看懂这个形式。其实从世界各国外交抵制北京冬奥会这个动作来看。也已经反映出了中共在被国际围堵了。到目前为止，日本还没有正式的表态，是不是加入到美国的行动，外交抵制北京冬奥会？但是，深谙岸,岸田政府的学者表示，事实上，岸田内阁很早就已经有了基本决策，只是在寻找最合适的出牌时机。日本首相岸田文雄旗号曾经表示说，将综合考虑冬奥意义。以及对日本外交的意义等。同一天，日本的外部大臣林方正明确表示，会在适当时间综合考虑各种情况后做出判断。他直言，在决定时会把人权问题纳入考虑。日本国际关系专家谢文生对美国之音表示，岸田政府早就有了基本决策。作为首相，岸田文雄要处理三重关系，就是民主国家网络。党内政治角力网络和日中关系网络，谢文生分析，就国际形势来说，岸田政权当然了解欧美最终会对北京冬奥会进行抵制，只是日本需要观察抵制的程度会到什么地步。林方正表示，将人权问题纳入的考量，这其实已经算是泄露答案了。谢文生认为，岸田有着丰富的外交经验。很清楚，欧美各国在外交抵制的台面之下，会有许多的交涉、谈判和决力，因此安田政府在寻找最适合的出牌时机，再进行决策修正。至于日本方面什么时候正式的表态，外界呢还是需要观察的。或许日本可能像此前的说法，采取一个折中的办法，不派阁员参加，这很可能也是世界各国。最常见的一种外交抵制。今天，奥地利总理内哈莫对德国《世界报》表示，没有奥地利高层政界人士会去中国观看奥运会。他表示，这不是外交抗议或抵制，这只是因为中国的新冠防疫要求很高。内哈莫表示呢，因为新冠疫情，即使去了中国，也只能和运动员是视频会议，这样的用处不大。他说：“我更愿意在维也纳亲自会见我们的运动员。”谁都知道，中共有着严厉的疫情防控手段，对进入中国的人都要采取强制隔离措施，最长的长达56天之久。比如昨天我们节目中还提到了徐亚琼教授的事，回国想治病，却被中共连续两次强制隔离，加重的病情。在病情恶化之后，年轻的徐家琼教授英年早逝。所以我相信，极少有人相信内哈莫的这种解释，包括中共在内，因为中共的隔离措施都只是针对普通人，并不针对各国政要。塔利班高层连续几次访问中国，中共从来都没有要求塔利班的到访人员进行什么隔离。也就是说，奥地利的做法呢？更像是在配合美国的行动，外交抵制北京冬奥会，但是他把这个原因归结到了中共的防疫要求高，所以不能不佩服内哈默的智慧。这种巧妙的抵制几乎是无懈可击的，既达到了抵制北京冬奥的目的，又让中共无话可说。奥地利的这种做法可以称之为是温柔的抵制，但达到的效果其实是一样的。接下来我们还是要关注奥密克戎的传播情况。今天广州当局通报，广州市也出现了奥密克戎病例。通报表示呢，感染病例是一位家住越秀区的六十七岁老人，上个月二十七号入境中国，隔离期间经过多次检测都呈现阴性，十一号解除隔离之后，在家中继续隔离，但是十二号再次裁减十三号凌晨发现呈现阳性。进一步分析，确诊感染的是中共病毒奥密克戎变种毒株，是不是有意思呢？昨天天津刚刚报告了一例奥密克戎病例，今天广东就报告了一例，那接下来其他的省市会不会也有通报呢？我相信会的，而且可能会越来越多。为什么这么说呢？大家知道。自从南非十一月二十四号报告了第一例奥密克戎病例之后，这种病毒就像疯了一样，迅速传到了很多国家。我们就拿美国来说，自从在本土发现这种病例之后，现在已经蔓延到了至少三十个州。这就说明这种病毒的传播性非常强。前天，大陆知名病毒学家张文红在一个科学论坛上警告，他说：“奥密克戎非常难对付这种病毒。”突变点位非常多。另外，大家再请注意，最近一个阶段，中国浙江的宁波、绍兴和杭州三个地区的中共病毒病例在持续攀升。这三个地区的工厂企业现在已经停工停产了，省际客运已经暂停了247条，宁波到北京的航班已经全部取消，杭州也每天只保留一个航班。官方表示。截止到昨天下午四点，这三个地区呢共计有一百九十二个确诊患者和一例无症状感染。另外，全省有五十八万人被隔离管控，其中集中隔离超过五万八千人。我们知道，中共习惯性的掩盖疫情，它通报是一百九十多例患者，但估计实际感染人数可能会更多。不过呢，我只想问另外一个问题：浙江爆发的疫情。这些病例当中，有没有奥美克戎病例呢？我在大陆电视台上班的时候啊，有一次去当地的林业局采访，在下乡的途中呢，我们看到有一辆罐车在往路边的那些树上喷洒农药，树的叶子啊，已经非常的稀少了，上面结满了白色的像蜘蛛网一样的东西。当时呢，我就问陪同我们的那位林业局的负责人。那些喷药工人在干什么？林业局的负责人告诉我们，树上的那些蜘蛛网叫网目毛虫。他说，其实就是美国白蛾。这是一种繁殖力非常强，而且对树木的危害性相当大的一种虫子。它会把树叶全部吃光，然后树木慢慢枯死。这种虫子的原产地呢？他说是在美国。但是通过进口水果等商品把虫卵带到了中国，当时在中国繁殖的已经相当厉害了。可是呢，为了不影响中国的出口，所以中共不敢直接称呼美国白蛾，就改称叫网目毛虫。给大家讲这个，就是希望能引起大家的注意，因为中共它不仅掩盖真相，而且还善于甩锅。说到甩国，我们就来说说天津的这个奥密克戎病例。昨天，天津通报了全国的第一例奥密克戎病例，是一名无症状感染者，说呢是从欧洲入境。天津卫健委主任顾清表示，说这名患者入境时体温正常，申报无异常。他还表示，到目前为止，在患者所在的那个航班的入境人员当中，没有发现其他感染者。天津这种半遮半掩的通报，其实相当值得怀疑，因为如实通报的话，对各国都有好处，可以提醒人们严加防范。但是天津当局偏偏不说明这个病例具体是来自欧洲的哪个国家。不过现在也不用说了，因为波兰已经做出回应了，因为波兰卫生部在今天已经表示了，说一名波兰籍少女昨天。在中国被确诊感染了奥密克戎变种病毒，目前被隔离且无症状。当然，指的就是天津发现的那个病例。但是波兰的发言人指出，这名少女大急检采检成阴性。更值得注意是，截止到昨天，波兰境内没有发现过奥密克戎病例，没有任何关于这种变异毒株的通报。这就奇怪了。波兰境内并没有奥密克戎病例通报，而天津却甩锅给波兰，那究竟是谁在说谎呢？根据中共一贯说谎的天性，我更愿意相信波兰方面的说法，就是波兰到目前没有发现奥密克戎病例，而且发现病例这种事儿对欧美国家来说不是什么大不了的，没必要撒谎。我们再根据天津方面的说法，目前在患者所在的那个航班。没有发现其他的病例，那么这又可以排除了一种可能，就是患者在飞机上感染的可能。照这样分析，其实还剩下一种可能性：波兰少女是不是在抵达天津之后感染的呢？我希望能引起人们的注意。其实奥密克戎病例出现并不是有多可怕，可怕的是隐瞒真相，而这个却恰恰。是中共的拿手戏。中共篡政之后，相当长的一段时间当中都是闭关锁国的状况，直到改革开放之后才稍有好转。不过现在呢，中共又在悄悄的推动新版的闭关锁国。在今天的红潮看点，我们来聊聊中共的关门行动。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 y o ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看。